0: Falações Pessoas, aqui é Luiz Mendes. Eu sei que você quer ver esse episódio, mas a gente colocou em votação e vocês escolheram uma abertura nova a cada episódio e assim será. Hoje, nesse episódio especial de 7 de setembro, nós vamos estar recebendo Erasto Felício, esse cara incrível, para discutirmos se o Brasil deixou de ser uma colônia ou se nós ainda somos um país colônia. Vocês já sabem o que vem a seguir. Eu vou pedir que, por favor, se possível, se vocês quiserem, se vocês acharem que isso é um bom episódio, que nós levantamos bons pontos a serem discutidos e que outras pessoas precisam ouvir isso, não se esqueça de divulgar esse episódio, não se esqueça de compartilhar ele na sua rede social, seja Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook, seja qual for. Ou então, se você tiver uma discussão com aquele seu primo chato que eu sei que você tem e que eu também sei que ele diz que é nacionalista, mas bate continente a bandeira americana, você pode mandar esse episódio para ele. Pra, quem sabe, levantar um pontinho de dúvida nele eu também vou lembrar vocês de que apoiar a gente é muito fácil. Se você quiser contribuir com dinheiro, se você quiser financiar esse projeto, basta você entrar no apoia.se barra meadopodcast e doar a partir de um real. Seja o valor que você quiser, nós já vamos ficar muito felizes. Vai ajudar bastante é, em nossa jornada, em nosso trabalho. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba meadopodcast, no Twitter e no Instagram. E muito obrigado por estar nos ouvindo. Esperamos que você goste desse episódio. tão discutido quanto deveria, mas pra quem não te conhece ainda eu
1: acho que seria legal você se apresentar pra galera te conhecer Massa, cara! Primeiro, obrigado pelo convite mas, é, Tô muito feliz mesmo de estar conversando com você Vai ser uma, uma oportunidade boa de afinar a, a vitrola né? e refletir junto sobre... Sobre essas questões mesmo que envolvem o Brasil, né, nosso povo Pô, eu sou Erasto Felício é, A galera no Twitter conhece como Eras, né é, Eras Feliz. Ó,
0: no Twitter eu
1: lhe conheço como Bisui da Bahia É, porque é o nome que eu deixei lá, né mas Que é o apelido, cara, assim, de meu avô Tá bem velhinho e tal Quando era muito pequeno é, eu era, eu, O cabelo era loiro, né Cabelo loirinho e tal Encaracolado, parecia um anjinho tal, e tal, mas o cabelo crespo, né? Véio, eles, família de sertanejo, é, esbraqueçado, né? Tipo, criou essa ideia aí que era um bisuí, né? Que era um, um bichinho, cabelo encaracolado é, loiro, né? E aí criou essa coisa do bisuí.
0: Isso é muito interessante porque quando eu era pequeno, o meu cabelo era liso, bem liso, bem, bem fino, <risos> aquele cabelo de, tipo, um cabelo de <risos> cuia. Tanto que meu pai me chamava <risos> de Juruna.
1: Que era um deputado
0: federal, eu acho Que era indígena
1: Que ele dizia que eu tinha cabelo de índio e, e aí, foi pra, chegando a adolescência Começou a encaracolar É, aqui o meu, o meu é crespão, né? Cabelo crespo, crespo Fui muito zoado, assim Uma sociedade muito racista que eu cresci Então, tipo, sofri muito Tinha que raspar, adoro o cabelo Depois que eu fui pra faculdade, eu falei, foda-se Agora eu vou deixar o cabelo grande pra caramba tal. Mas é isso, eu sou é, graduado em História, mestre em História Social, né, lá pela UF, pelo mestrado, a graduação pela UESC, no sul da Bahia. E sou... É, essas coisas não são muito relevantes no meu processo formativo. né é, Eu acho que eu sou mais... É, o que é mais importante é o processo de militância, de luta, de engajamento. Né? Eu sou da Divisão de Comunicação da Terra dos Povos, que é uma articulação de organizações, territórios, povos... É, que é mais forte na Bahia e no Maranhão. O Maranhão tem os po... é, é a T dos povos tradicionais do Maranhão, e aqui tem a T dos povos apenas, na Bahia, e que congrega desde assentamentos do MST, a pescadores do MTP, a assentamentos do Seta, é, quilombistas da periferia de Salvador, como a Reaja ou Serra Morta, sem teto do MSTB, e aí vai, então, Pataxós, Pataxorã, Pata Paiaiás, Pirambás, então, assim, nós. É uma miscelânea de gente que luta por terra e território. Estou é, na divisão de comunicação, sou responsável por tentar passar as informações, as reflexões dos mais velhos para esse meio virtual. E, antes disso, eu traduzia, durante muito tempo eu traduzi textos, publicando livros assim, traduzi Mas é Alien, textos do zapatismo e da internacional situacionista francesa, né? A galera lá da França que era os rebeldes de mais de 68. Então, tinha uma milita... sempre tinha uma militância muito mais vinculada a não ficar fazendo movimento ensino é, ali na, na academia. Tá e sempre... é, mas também sempre muito com os movimentos, né? nunca me muito na luta da, da, da universidade. Sempre achei meio, meio, meio fraca assim, o bagulho. E é isso, assim. Mais do que isso, eu sou educador meu Gosto de, dar, de entrar em sala de aula, conversar com os guris, cantar, tocar pandeiro com eles. Fazer bomba meu boa essas coisas, né?
0: E olha, eu queria através de você parabenizar todo o pessoal do T dos Povos, porque desde que eu conheci, eu tô acompanhando. E tipo, quem não conhece, procure conheça, porque é um trabalho incrível que a gente não vê muito sendo repercutido, Ou muitos outros movimentos desse tipo. Então eu acho que é algo que a gente tem que acompanhar mais de perto, porque são questões urgentes. É... Sim. 2020 está mostrando isso, porque a gente em breve vai passar fome, muito provavelmente, só que não é por falta de produção, é por falta de distribuição, e esse trabalho de direito à terra, direito da produção do, desses povos não urbanos é algo que urge ser discutido, acabar com esse mito do Brasil industrial, nós não somos... Estados Unidos da América Latina, apesar, mais ou menos. <risos> Mas nós não temos o, o ritmo industrial que eles têm, então acho que a gente tem que voltar a discutir as questões pertinentes ao nosso povo, ao nosso território.
1: Sim. E cada vez mais pensando que é, nós, nós tivemos uma espécie de ilusão urbana, moderna, muito forte no, no, no meados do século XX, né? E, sobretudo, depois da ditadura, com a ditadura militar é, incentivada, né? Nós acabamos de muito dissociando uma espécie de ideia de que é, a cidade, a indústria, os serviços é, seriam uma espécie de redenção do nosso povo, né? Largaríamos a enxada,
0: estávamos deixando para trás aquele passado agrário de
1: e latifúndios, isso. e na verdade, eles convenceram a gente para fazer isso na medida que a gente foi saindo das terras, o latifúndio foi tomando essas terras, né? o latifúndio branco, sulista, sobretudo, no caso da gente que está no Cerrado, por exemplo, né? no que, é... infelizmente, os governos petistas criaram como Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, que é o Cerrado, né, mano? Um grande Cerrado, Cerrado que estava preservado ainda. No Cerrado e agora na caatinga eles estão começando um processo de, de, de violência de tomada de terras. Provando por, tipo, por A mais B que eles mandaram nós acreditar na cidade, mas eles mesmos eles estão com certeza que o futuro deles é na Terra, tá ligado? Assim? E são, são os mesmos de sempre: são os brancos, ricos, quase em geral do Sudeste e do Sul, do país, entendeu? É o um processo colonial ainda, né? Há uma corrida pelas terras, há uma corrida pela mineração. O pessoal de Sergipe vai sofrer esses impactos também, porque o norte da Bahia tem um fluxo gigantesco de mineração que começou com garipos ilegais e agora são grandes empresas mesmo que estão chegando. E é uma corrida por tomada de território.
0: E agora colocaram, recentemente colocaram aqui na costa, uma termoelétrica para produzir energia para esses polos industriais da região.
1: É, e tem um processo violento que está acontecendo com os quilombolas que vão até a região de Feira de Santana porque eles estão fazendo uma linha de transmissão, né? É, de Sergipe até as, as estações aqui da Bahia. E é engraçado que a lei de, de, de transmissão ela parece que ela só vai em terra tradicional. Ela evita os latifúndios, entendeu? Porque a, aonde ela está passando, é, você não pode produzir uma série de coisas, as pessoas não podem morar dentro é, na, na região, porque tem interferência mesmo tal. Então, eles estão acho que é 50 metros de raio é 100, não lembro bem, das fazendas eles vão tomando. Então, assim dos territórios, né, dos povos. Então, isso é muito, muito claro de que há um processo ainda muito violento e, claramente, essa modernidade entra com um processo de é, violência contra os povos para que o latifúndio, que é aquela semi feudalidade que os caras discutiam no século 20, essa coisa atrasada, né, possa ir, tipo, tomando terra, tomando terra, tomando terra, tomando terra, sacou? Tipo, e a gente espremido morando nas casas de pombo, nas grandes cidades né tipo passando por problemas de falta de água nas grandes cidades né enfim é toda essa coisa que a gente já sabe né então tá muito claro que, que esse é, nós vivemos ali sobre uma égide é, claramente em que existem terras para serem colonizadas povos para serem expulsos dessas terras mas que a terra dos povos ela é meio que isso né ela tenta alertar é, sobre a necessidade de uma grande aliança Para parar isso né? Para impedir Para que a gente tenha terra e território E possa enfrentar esses caras de igual né? Se não de igual, pelo menos dá um Atrasar muito o lado deles né? Assustar. Isso, pelo menos Eu acho interessante essa questão da água que você falou Porque
0: todo mundo atribui a falta de água Como se fosse culpa do cara que lava a calçada Do cara que lava o carro de mangueira Sendo que a maior parte da água que falta É para alimentar o agronegócio
1: na Bahia, a Chapada Diamantina ah, tem sido muito, muito vilipendiada com essa coisa do, da água. É, o, governo, o governo estadual daqui, que é um governo dito progressista, democrático, popular, né, como eles chamam, do PT, eles, eles dão outorga de água para empresas, do agronegócio, é, barrarem rios na nascente. te teve lá Esse em Utinga, país, né? cara que é uma cidade onde teve a última jornada de agroecologia da Bahia, que é o grande encontro da teia, e o rio não corre, tipo, o rio fica parado lá, se ligou? E, tipo assim, para quê? Para batata, para tomate, para essas paradas, tá ligado, mano? Do agronegócio, assim. E, e aí, muito interessante de discutir isso, porque nós não temos, teoricamente, uma ausência de água. O que nós temos é uma, um, uma, um, um direcionamento dessa água... Para a produção agrícola, em detrimento de, para a produção de alimentos para os povos, para as pessoas que estão nas grandes cidades, porque a maior parte dessas coisas são commodities, assim, no caso do que a gente chama de matopiba, né? quer dizer, eles estão produzindo cereais, grãos, e etc., que vão virar ó, tipo ingredientes, subproduto, tá ligado? Na agri, ração, ração, inclusive de animal tal. e tal. Assim, e em cima de aquíferos, que é uma coisa que a gente, a gente sempre fala, em cima de aquíferos, esses caras pagam nada, né, mano? Tipo, porque é tudo autógrafo, liberada, é tudo autógrafo. A gente vem forte no debate sobre a é, guerra da água porque é isso que nós estamos vivendo hoje, uma guerra. Tipo. É, ela só é um pouco silenciosa porque o povo tem decidido, por uma série de fatores históricos, é, não morrer por qualquer coisa. Então, a gente está vendo as pessoas se refugiando nas grandes cidades, refugiando em outras terras quando lhe falta água. Então, isso é uma coisa muito concreta hoje.
0: É aquilo que você estava falando, vocês estavam discutindo naquela live que vocês fizeram semana passada, se eu não me engano, que você tinha chamado o cara do movimento quilombola e a menina do movimento indígena de que esses povos nunca deixaram de existir. Esse mito de que não tem indígena no Brasil, de que os quilombos acabaram com os zumbis dos palmares, são um mito criado para a gente comprar, para a gente não olhar para esse povo. Porque você fala indígena no Brasil, a galera pensa que é tipo... É, aldeias que ficam no meio do Amazonas Onde ninguém chega Que quando vê alguma coisa da civilização é, Saem correndo com medo é, Quase como se eles ainda tivessem 1500 Sendo que não é assim
1: É, é uma coisa que eu sempre falo que, assim, é, Existem as formas de silenciamento sobre a existência desses povos ela ela está expressa inclusive em certa medida no vocabulário das esquerdas uh, por que, que eu falo que em certa medida também a gente incorporou isso porque a gente começou a falar sobre tipo, o povo negro como se fosse uma coisa de é homogênea né o um povo negro sente se é como recu... se fosse quase uma entidade é, sente se recuar não é muito é, um século atrás né os povos negros ainda eram eram povos e se falava muito claramente que eram povos, né? Você pegando um, um, um racista como Nina Rodrigues, né? Ou mesmo, será um Verger, Eles estavam identificando ali nações negras vivendo em Salvador. Então, estavam falando de que, que tem uma nação queto, tem uma nação Jeje, mas que também tinha uma, uma nação Hausa, tinha uma nação Malê. E essas diferenças, elas eram tão importantes que era fruto dessas diferenças, sucessos ou insucessos, de lutas rebeldes. Então não era pouco relevante essas diferenças. É, e essas coisas, elas não morreram de todo. É claro que muito disso vai passar por um processo de massificação do povo, para perda da identidade dentro das cidades, do processo de esvaziamento dos elementos culturais pretos, que é o embranquecimento, o que a gente chama de embranquecimento, mas muita coisa disso vai permanecer como diferenças concretas dos povos. E essas diferenças são muito subestimadas nas esquerdas. Seja da forma de organização dos povos indígenas e quilombolas, e dentro dos povos indígenas, como cada um se organiza de forma diferente e tal. A identificar isso, compreender isso, é um elemento fundamental do nosso processo de emancipação e luta, porque você não pode tratar os companheiros todos como se fosse é, a mesma coisa, e como se você deve, é, tivesse construído uma espécie de modelo de o que é ser de esquerda, para que quem não segue está pelo caminho errado. Então assim, Nós vimos, muitas vezes sobretudo a galera que trabalhou com o movimento indígena, coisas muito engraçadas, né? Assembleias inteiras é, reunidas com intelectuais, Greenpeace, isso e aquilo, e na hora de tomar decisão, os indígenas falaram ah, bora tomar banho ali no Rio agora e, e largar o processo de tomar de decisão, porque não é daquele jeito que eles tomam decisão, né? Não é num processo de uma assembleia lá, a Revolução Francesa, que vai existir a tomada de decisão, porque aquilo passa pelo conselho de mais velhos, por uma série de crimes, né? Tipo, do, do, da construção política deles, que não tem a ver com a nossa construção política, da forma como nos ensinaram, a como vocês diz que. Então, tudo isso é difícil porque as pessoas não compreendem, o Bra... compreendem o Brasil como se tivesse sido um, um país que já tem sua própria cultura, o um povo brasileiro e uma série de outros mitos que se constituem como se houvesse o um povo brasileiro e os outros povos aí que ainda sobrevivem, mas ele, as pessoas não estão entendendo que não tem o um povo brasileiro, que é uma, uma grande ficção a ideia de um povo brasileiro em si, e eu não estou dizendo que as pessoas não se sintam, eu estou dizendo que a formação de concepção de povo mesmo ela está completamente destruída pela pelo, pelo como nós formamos enquanto nação Enquanto esses outros povos, eles são concretos, reais, existentes. Então, eles se identificam como Tupinambá, os outros se identificam como Quiriri. É, e a história, como ela é narrada, e as pressões que se constituem na narrativa, da na história que faz apagar. Quando a gente fala dos povos de Canudos, que ficam aí mais perto de Sergipe, né? o pessoal ali de, do norte da Bahia, os, é, os povos de Canudos que fizeram aquela grande rebelião, a gente quase nunca fala que são Quiriris e a gente tem que falar com todas as vezes olha são os que iriam, se reuniram a gente
0: quase nunca fala que tinha povos indígenas sim a gente quase não fala isso porque é, a impressão que dá que, que se passa na escola é que Canudos foi um bocado de sertanejo de trabalhador rural que estava descontente com a situação econômica com, com as pressões dos coron... com a pressão dos coronéis viu Antônio Conselheiro passando e começou a seguir o cara sendo que isso. Foi uma construção, se for me dizer assim, seria muito mais fácil você criar uma identidade enquanto povo de canudos do que como um povo brasileiro, porque foi um, um trabalho conjunto de todos aqueles povos que estavam ali, de negros, de homens
1: libertos, de... Recém-libertos, diga-se de passagem, muitos, é, recém -libertos. né? recém-libertos. Diga-se de passagem, pessoas que até outro dia eram escravas, entendeu? Mas assim, quando a gente fala assim, ó, são quiriris, cara, de quiriris de Mirandela... No, tipo, é, eles saíram, migraram em grande quantidade, ao ponto que o, que o, o extermínio de Canuto, seus quadros queriam perder seu idioma. Porque morreu tantos e tantos mais velhos que eles ficaram algumas gerações sem pajé, entendeu? Tipo assim, o peso foi, foi tão grave. E quando eles tentaram voltar para Mirandela, o latifúndio tinha tomado suas terras ancestrais. Então, assim, as, nós não, não conseguimos falar essas coisas de forma correta, e, e, e virar para as pessoas e dar discernimento sobre isso, porque também nós, das esquerdas, fomos intoxicados com esse papo todo de que não é o povo, é o sertanejo. O sertanejo é o quê, mano? Né? Ah, o sertanejo é antes de tudo um forte. E os caras vão falar, não, o sertanejo é antes de tudo um índio. Né? São os povos indígenas que estavam vivendo naquelas regiões, né? que sabiam lidar com a caatinga, com o semiárido brasileiro, entendeu? Então, tipo assim, é, esse é um processo é que é um processo de descolonização, a gente começa a falar sobre isso, interna. Quando eu falo interna, porque a gente não está se descolonizando do europeu, a gente está se descolonizando, às vezes, do sudestino, do sulista, que são esses os colonizadores atuais do processo, entendeu? Nossa,
0: eu estava discutindo isso, porque eu gravei um episódio, não sei se você conhece ela, é, com a Juliana Padilha, ela é descendente de andina e a gente estava falando justamente disso Porque você construiu a identidade brasileira porra, Eu, enquanto nordestino Enquanto sertanejo Eu não tenho quase nada a ver Com, com quem é do sul Com quem é gaúcho é, porra, eu, eu compartilho idioma A nacionalidade Lá no, na certidão de nascimento E meia dúzia de acontecimentos Que são atribuídos a gente Como se a gente fosse o mesmo povo Mas culturalmente é, De forma identitária nós não
1: temos tanta coisa assim em comum. É, nós, estamos, nós vivemos em um país continental, essa é uma dimensão da realidade concreta da nossa vida. né? Esse país continental, ele, ele, tem, ele é para o bem e para o mal. Eu diria até que ele tem sido muitas vezes mais para o mal do que para o bem, porque é uma das coisas que eu falo é assim, a ânsia de fazer uma revolução brasileira, fazer uma revolução no continente, né, cara? Não está fazendo uma revolução tipo como em Cuba, você não está fazendo uma revolução como no Vietnã, mas está fazendo uma revolução em um continente, mano. Não é uma coisa simples. Em um continente relativamente populoso, não é um continente é, esvaziado de gente e tal, é tem sido pro mal em, em vários aspectos, porque a subordinação desses povos, as mesmas elites ou uma elite central é, baseada no eixo é, Rio São Paulo Minas Gerais por ali, ela tem sido um dos, dos elementos que talvez nos dê alguma espécie de unidade. Com, com o povo do Sul, né, uma espécie de subordinação aos mesmos de sempre. Fora isso, e alguns traços de nossa cultura, ou identificações próprias, com o tipo de música que gostamos, com né? um certo apreço por determinadas paisagens mentais, é, eu costumo sempre dizer que que o, o brasileiro, enquanto ficção constitutiva, é, ele veio para suprimir é, os povos que são reais, ou seja, eu preciso do povo brasileiro para impedir, para impedir que os jejes vivam, para impedir que os kiriri vivam, que os paiaia vivam, sabe? Para impedir que os malês vivessem. E os malês são um caso muito concreto, né? De que tiveram que. A perseguição era tão grande que eles, eles tiveram que adentrar, por exemplo, as ordens católicas, sobretudo a Rosário dos, dos Pretos. É, para poder fugir do fato de que seriam eternos inimigos dessa nação. Então isso é muito, é muito forte, isso, entendeu? Isso é muito concreto. É, povos deixaram de se identificar de tal é, como eles eram, de viver seus costumes, é, para se subordinar a ser brasileiro para não morrer, mano.
0: Eu acho aqui que vale ressaltar, porque pode, pode ter que tenha alguém que não conheça exatamente por que esse tal uma lei especial, mas me corrija também se eu estiver enganado, mas o Malês, eles são conhecidos porque em 1836, salvo engano, eles promoveram a revolta em Salvador. E parte disso também é porque eles eram marcadamente islâmicos, eles eram muçulmanos. Então você já tinha essa pressão das revoltas, porque eles não aceitavam muito bem essa subordinação ao branco, mas também ao fato dessa barreira religiosa, que não eram das religiões que tinham se misturado com o catolicismo ao longo dos anos, eles eram de uma religião oposta, por assim dizer, na mentalidade da época, ao cristianismo.
1: É, não é uma... talvez no período da rebelião, sim. Depois, não, porque eles vão se catolicizar, né? No final do século XIX, início do século XX, eles eles entram para processo... escapar, para poder sobreviver, cara, poder sobreviver. Eles eram muçulmanos, mas tinham outros povos muçulmanos, como os alsaus, por exemplo, ou rausas, depende de como as pessoas falam.
0: Que inclusive
1: é o povo da mãe de
0: Marighella, né?
1: Sim, sim, a mãe de mariguela supostamente é uma alçar é, também muçulmana, é, é, provavelmente, ou o ou, ou seu pai o era. É, e o um fato concreto aí nesse caso é que os balês, eles, eles é, tinham uma concepção rebelde desde a África, né? Eram povos que estavam em processo revolucionário desde lá. Então, quando eles foram capturados dentro das guerras é, naquela região dos Yorubás, eles acabam, eles acabam vindo para cá com muitos dos seus, vamos dizer assim, seus grandes revolucionários mentores, intelectuais e tal, é, vivos aqui, entendeu? Então, isso vai também ser fundamental para o processo de libertação. Mas é isso, é uma coisa de tentar compreender como, de alguma forma, os povos que existiam, que se identificavam como povos, que deveriam se organizar como po povos, vão cada vez desaparecendo para ser substituído por esse povo brasileiro. E esse povo brasileiro deixa o quê no lugar em termos de rebeldia, transformação da sociedade? O meu ponto é que tipo, eu não tenho visto uma troca justa. Nós, temos, nós abdicamos de nossas identidades, nós abdicamos de nossas formas de organização, aceitamos essa modernidade brasileira, essa ideia de povo, é, da, da nação brasileira. E em troca, miséria, fome, desemprego, destruição, semi-escravidão, quer dizer, não, 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 tem, não me parece ser muito útil a noção de ser brasileiro, né? Ou, ou não tem sido muito bem utilizado. Eu não estou querendo fazer um negócio de que eu sou de África, eu preciso voltar de África, não tem nada desse papo, não comigo, e eu respeito muito a galera que está falando sobre isso. O que eu estou chamando a atenção é que se a gente não perceber isso, é, da mesma forma que os males desapareceram há um século mais ou menos, né? em 1920 já poucas pessoas se identificavam como males de fato, é, daqui um tempo, talvez, né? É, Paiaiás, Cariri chocós e outros vão, tá, vão ter desaparecido. E nós vamos estar vendo esse etnocídio, genocídio, tudo junto, porque agora é junto. Você mata fisicamente, se não der, você mata é, simbolicamente, culturalmente. É, com uma certa passividade porque enfim somos o um povo brasileiro os trabalhadores que é outra o trabalhador é outra forma né A classe operária é outra forma de você tentar botar no saco coisas que são muito diferentes né nossa isso, isso, isso é aquela frase do resume tudo isso
0: isso tudo você resume numa frase daquela frase do ventralbe na reunião ministerial de que não existe esse negócio de povos indígenas, de povos quilombolas, somos todos brasileiros. Tem que acabar esse negócio. É uma política, não é acaso, não é algo que está acontecendo. Isso é uma política, isso é ação programada do governo para pagar esses povos.
1: É, Luiz, e uma coisa que eu, que eu fico viajando é que, tipo assim, tem uma galera de esquerda que fala a mesma coisa, uhum. tá? Assim, a, a, a galera tem que pegar também essa visão de que não é porque você tem um projeto de nação, um projeto nacional, seja desenvolvimento ou revolucionário. É, que você precisará pagar o que é real para construir aquilo que você está projetando como nação. Esse que é o ponto, entendeu? E, assim, é muito... É, é, entrar nessa ter sido erro de várias formas. E aí eu faço um parêntese, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, tu está sendo identitário agora. <risos> é. é a
0: Era, agora. papo,
1: sacou? Um papo identitário. É, e eu, eu sempre digo para os caras que se, se eles fossem fundamentalmente marxistas, eles me entenderiam. Porque o despossuído, ele não tem mais a terra, ele não tem mais um meio de produção, ele não tem a organização é, do seu povo é, tradicional, ancestral, porque ele foi atropelado pela formulação de como se produz no capitalismo. Ele não tem nada, ele só tem sua própria prole. Se não me sobra nada, o que me sobra é a identidade. É esse tipo de coisa que as pessoas não entendem quando elas ficam falando identitário. Meu amigo, se eu tivesse um pedaço de terra para estar tá me defendendo, se eu tivesse uma fábrica falida que eu ocupei, e agora eu estou aqui defendendo ela, você podia falar o que você quisesse, mas ficou o corpo. forma como as pessoas me veem no mundo. E é com essa forma que as pessoas vêm no mundo que eu vou começar a tentar me emancipar primeiro do julgo, da subordinação, de como eu vou ser visto e como eu vou ser dominado psicologicamente, culturalmente, simbolicamente, para depois ir para os elementos pros materiais. E, e também, assim, não tem uma ordem necessária. Eu gostaria, inclusive, que a terra viesse primeiro, que a gente conquistasse primeiro terra, porque eu acho que quando você constrói, consome, consegue terra, você consegue comida, moradia, vestimentos, você consegue a zona toda. Mas a... então, não adianta você ter a fábrica sem você ter a matéria-prima não, não adianta, na verdade é, eu, eu até falo sobre isso, toda vez que os caras falam muito para de desenvolvimento é que assim, ó, tu vai alcançar o Estado para conseguir convencer a, a, as maiorias ao seu projeto de desenvolvimento tu vai conseguir convencer a burguesia porque tem uma parte deles que acha que aí tem uma, uma burguesia que dá para negociar uma burguesia que ela é fundamentalmente racista se tem uma coisa que eu posso falar com clareza assim, ó Tá, o PCB pode ter errado na sua interpretação de aliança com a burguesia para derrotar os ruralistas, né? as oligarquias semifeudais, Eles podem ter errado na, na análise. Mas se tem uma coisa que me faz pensar que eles erraram na análise, é porque eles estavam olhando com olhos de quem não entendia fundamentalmente o racismo brasileiro. Tipo assim, por que, que a burguesia faz todo sentido para a burguesia dar um golpe nos latifúndios? Do ponto de vista da formulação do que é uma nação moderna, capitalista, eu concordo com os caras do PCB. A burguesia deveria se aliar aos trabalhadores, derrotar os, os latifundiários, né, como eram as formulações dele, formar uma, uma sociedade capitalista e depois nós quebravamos o um pau um com o outro. Mas por que isso não acontece? Porque a burguesia brasileira é fundamentalmente racista. E ela não vai se aliar com o preto. Ela não vai se aliar com o índio. Entendeu? E quando a porra do latifúndio feudal? Ele é branco, tá ligado, mano? Ele é os primos dos caras, é os amigos dos caras, é os caras é cara que participam dos jogos. É, então, justamente, eu ainda tenho essa impressão que você tem outro fator aí,
0: porque a burguesia brasileira, ela historicamente vem do latifúndio. É o cara que parou de, de investir no café e começou a investir na indústria aqui. E hoje, eles estão alinhados, porra. Porque a matéria-prima que vem do, do latifúndio vai alimentar a indústria. Eles não são. Eles não se veem como inimigos, eles se vêm como aliados. Eles ficam com a Terra, eles ficam produzindo com a Terra, e, você, e a gente fica aqui desenvolvendo, é, explorando o trabalhador e recebendo a matéria.
1: Tem uma coisa interessante que você tocou, é, eu moro numa cidade que, que recebeu o título de Imperial Cidade, né? Então um título do, do, do Império para, enfim, tentar estimular o desenvolvimento é, industrial chamada Imperial Cidade de Valença na época, porque tinha uma uma fábrica de tecidos muito moderna para a época, porque utilizava reclusas de água para poder é, gerar energia. É, e é interessante porque a fábrica de 1844 ela foi fundada com capital escravo escravista. Literalmente, um trafica, é, dois traficantes de escravos, no mínimo, um terceiro é suposto, é, dois traficantes de escravos, né, sócios, ali no final do processo de escravização, então a gente já sabe que o tráfico já é proibido, ele só está acontecendo ilegalmente. Eles sabem que uma hora eles vão ter que parar de qualquer jeito, de verdade. E eles começam a repassar o, o capital, o recurso, né, da, da, da empresa mercantil de venda de africanos para a construção de uma indústria moderna né, de maquinário super sofisticado. Então, assim, é, essa aliança dos caras é uma aliança que está na gênese deles. E, assim, a gente precisa ter clareza sobre isso, que os sobrenomes não enganam. O sobrenome deles não enganam. É, o mesmo, é a mesma gente, entendeu? Você encontra uma malã, tipo, na Rede Globo, encontra uma malã é, na política, encontra uma malã, tipo... É, CEO de um executiva, acionista de uma grande empresa. Às, às vezes, a gente fica titubeando com essas questões. Às vezes, a gente fica meio que fingindo que tem outra questão, mas é premente. E, assim, é, nós lutamos quando fazemos uma crítica dura a essa questão de identificação de povo brasileiro e tal, contra nenhum horizonte... É, da unificação. De unificação, muito pelo contrário, nós achamos que essas diferenças Elas são elas o são caminho de solidificação de uma grande aliança preta, indígena e popular. O que não pode é fazer essa unificação
0: à base de apagar toda a identidade do, dos povos diferentes e criar essa única identidade do povo brasileiro, comerciante, único.
1: É isso, porque você falou que vai soltar aí no dia 7, né? Por aí o podcast, a gente sempre fala sete significa nada para Bahia Bahia é 2 de julho, nós temos esse bagulho aqui nós expulsou os portugueses daqui, né, e nós como é que era, né, tropa e povo tinha os militares, tinha, mas tinha o um povo lutando, e que povo é esse? são fundamentalmente indígenas e pretos que expulsaram os caras quando você vai ver assim, quem é que é, por que que venceu por que que conseguiu são, são, são lições de vida nós, nós conseguimos, a primeira coisa que a gente sempre fala É que a gente conseguiu sufocar o grande capital Porque a gente deteve as terras Esse é o primeiro aspecto Então não levar alimentos para Salvador Deixar Salvador passar a fome Se ligou ao primeiro aspecto Então a ideia de que o, o campo ele é muito importante No processo revolucionário E o segundo elemento é a ideia de trope-povo Quer dizer, tinha os militares? Tinha, né, dessa recém-fundada na nação brasileira mas o povo foi fundamental. E, claro, é, não estou falando com orgulho, porque isso é uma grande traição. É uma história de traição, onde os, os, os povos indígenas, né? é, os tupinambás que lutaram é, os povos que estavam ao, ao redor da Bahia de Todos os Santos, sejam eles quilombolas, ne, negros é, que estavam acesalados, ou seja, escravizados, e que foram liberados para a luta, Todos esses povos que lutaram, eles foram traídos, tipo, uns mais outros menos, assim, poucos menos, na verdade. Poucos, de fato, conseguiram ali algum tipo de consideração para conseguir livre. Mas a experiência nos explicou coisas muito fundamentais nesse processo. Porque assim, é a aliança entre os povos que tem poder suficiente para poder afastar o colonizador. Isso pra gente tá claro, entendeu? Nós, é, nós vemos isso se repetir no século XIX muitas vezes. Balaiada, é, cabanagem, tudo isso é preto o indígena e o povão contra o latifúndio. Tudo isso é unidade, é construção, é construção das alianças. E nós é, estamos falando, portanto, que é, descolonizar é, é uma coisa concreta, porque colono né? e colonização não tem a ver apenas com os aspectos identitários, mas fundamentalmente com o território. Ninguém fica querendo colonizar, essa parada de que vai colonizar mentes. É, acontece, mas isso é aí isso é a cereja do bolo do, do, do imperialismo. O que eles vivem mesmo? Do que eles vivem mesmo assim, para ser. É, concreto é de colonização de territórios, é a distração de riquezas, de valores, né, da terra e do trabalho das pessoas. É, nós tamo, então, quando nós estamos falando disso, nós estamos dizendo assim, olha, nós, nós queremos descolonizar, mas nós queremos descolonizar para que a terra volte a ser nossa, que o território nos pertença que os povos tenham seus territórios, que que eles tenham autonomia sobre seus territórios, que eles consigam viver sem ficar ininterruptamente nessa ameaça de fome, destruição, desemprego. E agora, do que é mais premente, que é você morrer sufocado por fumaças, como acontece no centro-oeste do país, é, contaminado por, por agrotóxicos, como acontece em quase todas as cidades, né, nas centrais de abastecimento das cidades, porque os rios estão contaminados. Né? Então, ou, ou mesmo de, de tipo... Não é nem de fome, né, cara? É de não conseguir nutrir-se corretamente. Tudo isso é... respinga, tudo isso resvala no debate territorial. Não tem como é, a cidade beber água pura, sem agrotóxico, se só o povo do campo lutar no campo. Se o povo da cidade não for para lutar no, no campo, para enfrentar o latifúndio, não tem condição de vencer. E o latifúndio é nosso inimigo mais longevo. Nós estamos lutando contra o latifúndio desde a batalha dos Tupiniquis e Tupinambás em Ilhéus, né? é, com Mediçá, né? no primeiro século da colonização. Nós estamos lutando contra o latifúndio em Palmares. Nós estamos lutando com o latifúndio por todo esse processo aí. E nós estamos lutando com o latifúndio aqui no século XX, pensar, por exemplo, que essa unidade dos povos para a construção de alimentos, e etc., fez um bombardeamento da, da, Força, Aérea, da Força Aérea Brasileira, não, do Exército Brasileiro, em 1937, no Crato, no Ceará, Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Quer dizer, quando o povo vai lá e produz alimento e tenta viver em paz, os caras bombardeiam, mano, porque isso é muito perigoso. E a gente sempre... A Liga dos Camponeses Pobres deu muito mais susto, botou muito mais gente para ficar de, vamos dizer assim... É. Preocupado sem dormir à questão. noite. É isso. Deixou muita gente aí das elites sem dormir à noite, do que muitos grupos revolucionários. Do que a tentativa de revolução de 36. Por exemplo, por exemplo. Tentona, é, tipo Tenetismo, todas essas. E eu diria até mais. Eu diria o seguinte: comparativamente falando, mesmo as resistências da ditadura militar, elas são menos. É, preocupante do ponto de vista do regime, do que todas essas que tomam terra. Tanto porque os latifundiários são mais o adentro para defender suas coisas, e portanto pressionam mais o Estado para atacar, é, como pelo fato de que o que, que vai fazer o povo se juntar a uma luta? As condições objetivas dele sobreviver. E terra é uma das condições objetivas dele sobreviver. Está claro, entendeu? Sim. E, 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 e eu falo sempre isso porque eu acho que nós sofremos muitos processos imperialistas e coloniais, muitos. Mas nos últimos tempos nós estamos sofrendo um muito pesado, muitíssimo pesado. E esse que é muito pesado tem a ver com o fato de a gente crer de forma substancial de que existe uma espécie de elite aí é, difusa da sabedoria das lutas de esquerda. Eu falo elite porque são sempre acadêmicos, falam muito bem, muito elaborado, sem palavrão, sem nada, é, mas que, que meio que decidiram que nós podemos abandonar a luta contra o latifúndio, porque agora é mais importante. Que, 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 na verdade, não existe mais uma luta. Que não existe mais uma luta contra
0: o latifúndio. Que agora é lutar pelo controle da cidade.
1: E é uma. É, e sobretudo a galera que pensa isso de forma eleitoral, é uma loucura, né? Uhum. Porque. Nós apanhamos, perdemos. Quando eu falo nós, não quer dizer que eu seja do PT, nem que tu seja do PT, mas assim...
0: Porque a gente estava contra o Bolsonaro.
1: Não, e quando o PT é derrotado e expulso do, do, do poder, não estavam expulsando apenas o partido. Estavam é, expulsando as esquerdas, no geral, no, no seu plural, de acessar o Estado. Você vê que as elites colocaram um limite para a atuação do PT quando o PT era muito conservador para os padrões de esquerda, muito reacionário para os padrões de esquerda. Então, você imagina o que seria, por exemplo, uma eleição de bolos, por exemplo. Eu sempre falo assim, ó, nem seria eleição, e se eu fosse, né, nem seria posse. Porque o nível estabelecido para você poder acessar o poder no Brasil, ele é tão Absurdamente conservador e racionário que Dilma, no segundo mandato, depois de ter colocado Joaquim Levy, um, um representante do, dos bancos no comando da principal parte da economia, ela é colocada para fora, cara. <risos> ela é expulsa.
0: É só você pensar que Lula ele só foi se eleger quando ele soube moderar o discurso dele e fazer a coalizão com o PMDB pra a galera entender que agora ele não ia ser aquele louco esquerdista que ia acabar com, com, com a riqueza das elites e distribuir tudo pros os pobres. Eles só foram deixar Lula se eleger porque ele foi deixado ser eleito quando convinha a, a, aos grupos da elite também.
1: É, tem uma, uma, um pessoal mais velho que é, é, reforça a ideia de que ali nos anos 2000, quando estava tendo a batalha de Porto Seguro, a batalha dos anos 2000, os 500 anos do país, essa coisa toda, é, o presidente teve um papel muito importante em não seguir a radicalidade daquele movimento e ter um processo de irrupção, que ali teria sacramentado as chances do PT de ser eleito. A capacidade que ele tinha de desmobilizar os povos, Há algumas pessoas que vão falar que o PT era a defesa do, do, do estabelecimento, né? do poder, pelo lado da esquerda. O PSDB defendia para que os fascistas não chegassem no poder e o PT defendia para que as esquerdas não chegassem no poder. Né? Que não é uma argumentação ruim, não é uma reflexão ruim. Mas é o que a gente precisa entender que, fundamentalmente, é uma expressão do no Coelho, com o professor da Uefes, ele se torna uma esquerda para o capital uma esquerda muito bem organizada, constituída, para é, que o capitalismo consiga, de alguma forma, sobreviver, crescer, etc. E aí é uma coisa que é bem importante dizer, né, que nem na derrocada desse projeto, eles viraram o jogo da aliança com o latifúndio e abraçaram os povos. Então, tipo, Dilma estava saindo, e estava empitimada, tinha aqueles últimos dias ali, ela podia ter assinado as terras dos Tupinambás, por exemplo, do sul da Bahia, Rio dos Macacos, um território quilombola que teve uma campanha gigantesca né, é, em favor, poderia ter feito uma série de questões ali que só precisava da canetada dela e seriam válidas. Ela não fez nenhuma, porque ela conseguia abraçada com o Latifúndio, segue em aliança com o Latifúndio. E você pode ver isso, você pode ver isso que esses progressistas, né? esses, esses governos progressistas, eleitos democraticamente, sobretudo no Nordeste, eles mantêm uma aliança muito forte com o de Fundo, Flávio Dino, Rui Costa. Rui Costa, o governo daqui da, da Bahia, é um governo é, que, em termos de outorga de água e autorização para fazer pasto em locais de preservação da natureza, desmatamento e tudo, não deixa nada a desejar em Carlos Salles. Assim, tipo, o Salles é tipo um menino, tá ligado? que não consegue fazer as coisas direito. Aqui na Bahia é tudo feito de forma tão sofisticada que ninguém reclama. Mas acontecem os mesmos tipos de barbaridade. E isso é para a gente poder pensar que nós não estamos fazendo uma luta é, que sequer difusa. Ela tem se tornado difusa porque o capital tem uma capacidade monstruosa na propaganda de fazer com que nossa luta não seja compreendida, não seja que as, que as pessoas achem que existem muitas lutas e que ela deve escolher é, entre centenas de lutas populares para uma... A, a, a que te acomode mais, a que passa você ficar mais em casa, que seja mais fácil para você. Mas é, a luta no, no Brasil, e, e vamos colocar isso de forma muito clara, a luta histórica no Brasil, as lutas que vêm desde o processo colonial, passando pela formação da nação brasileira e, e o processo de república, elas são quando são populares e são rebeldes no sentido de, de poder, de fazer poder popular, elas são contra o latifúndio. As demais lutas... E eu não estou colocando que não se tem outras lutas nesse processo. Tem todas as lutas. Mas o que eu estou falando assim, o que estruturou o poder é, colonial, dominador do Brasil até hoje, inclusive esse governo que nós estamos hoje são as amarras que ele tem com o um latifúndio, com essa aristocracia aí que nos escravizou até outro dia, que agora nos escraviza se a gente deixar. Então, sempre tem os resgates de escravos, de fazenda, até hoje, porque se a gente vacilar um pouquinho, eles vão lá e, e, e fazem de novo. Tal. E, é, e, e não existirá, o governo progressista, não existirá políticas públicas emancipatórias, enquanto essa aliança com esse poder permanecer, enquanto o poder é o poder central do Brasil fica na mão dessas pessoas, porque elas são fundamentalmente racistas, fundamentalmente machistas. Então, elas alicerçam uma estrutura de Estado que, por mais permissiva que tenha sido durante os governos petistas, para uma série de expressões né, progressistas, de direitos humanos e etc., o Estado brasileiro em si não é isso. Então, você pode ter governos petistas é pessoa dos direitos humanos, que não vai falar o tipo de maluquice que Bolsonaro fala, e aí, etc. Mas vai ver como é que o Estado funciona. Vai ver como, por exemplo, a polícia... Vai ver como a polícia funciona, por exemplo, do governo do Estado da Bahia. Entendeu? O genocídio que acontece na, da, da população preta é, nas periferias aqui da Bahia. Porque o Estado é assim. Porque a barra desses caras é com o latifúndio racista, né, com essa galera toda.
0: E, e também é lutar contra o um mito muito bem instituído, muito bem enraizado no Brasil de que a luta do povo não tem poder, de que a luta do povo é fadada ao fracasso sendo que você mesmo resgatou aí a noção da independência da Bahia e tipo, gente, a Bahia é independente e talvez o Brasil é independente por causa do povo porque se você for pensar, talvez a batalha mais importante da, da independência da Bahia foi a batalha de Pirajá ela foi vencida por causa do povo. Porque você tinha um comandante lá que era da elite, que era formado militar, não sei o quê, e quando os portugueses avançaram, ele disse para dar a ordem de retirada. Só que o Corneteiro desobedeceu, o Corneteiro Lopes, deu a ordem de avançar a cavalaria e a batalha foi vencida. Então, se não fosse. A vitória foi por causa da subordinação do povo. Se o povo não se subordinar, a gente não vai vencer nunca. Não adianta achar que o poder do povo é o voto, o poder do povo é a luta. É através da luta que nós vamos mudar as coisas.
1: Inclusive, nessa pandemia, isso tem sido bem didático para a gente. Né? A gente viu aí muita gente passando fome, gente sendo desempregada, o auxílio não chegava. tal. A gente viu a solidariedade massiva do MST, doando toneladas de alimentos né? é, nas periferias, para pessoas que estavam muito vulneráveis, situação de rua... Fazendo uma arbita para os entregadores de aplicativo.
0: Se eu não me engano também, a comunidade de Paraisópolis, eles se profissionalizaram e instalaram mais ou menos uns um 100 postos de atendimento dos próprios cidadãos. Eles estavam atendendo aos outros cidadãos da comunidade.
1: É, existem inclusive agora aldeias que estão contratando médicos, enfrentando o processo da Covid de forma autônoma. Nós temos bastante exemplos sobre a questão da autonomia, da capacidade que nós temos de existir. Mas o fundamento é um, que é um fundamento de tradição até marxista, né? Quem produz a riqueza é o trabalho, quem são os trabalhadores somos nós, então assim, é, o medo, né, vamos dizer assim, de não conquistar as coisas, é um medo meio infundado. Porque, evidentemente, que se a gente toma um, 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 um território, a gente vai ser atacado pela nação brasileira. É, mas o que nós estamos falando é que se os trabalhadores fazem greve, a nação brasileira não tem muito o que fazer. É só você lembrar da greve dos caminhoneiros. Como, por exemplo, uma categoria conseguiu atrapalhar tanto o funcionamento do país. Mas isso é uma experiência, por exemplo, latino-americana. né? Quando o exército marchou sobre, o exército mexicano marchou para combater os apatistas em 94 é, e a sociedade civil mexicana se organizou a sociedade civil mexicana impediu uma guerra bastante longa entre o exército é, mexicano e o SLN, e os indígenas rebeldes de forma muito simples né? ela, ela fez greve, piquetes fechava é, rodovias, impediu o exército de passar e a guerra teve que ser parada, assim, então Sobretudo porque existe uma ameaça de que mais rebeliões acontecessem. Então, assim, nós temos, nós, nós paramos de confiar no povo. Essa que é a realidade. Isso, inclusive, muitos movimentos sociais pararam de confiar no povo, pararam de acreditar numa, numa saída autônoma dos nossos processos, se submeter a essa política de editais, de, de reivindicação de política pública e uma série de coisas como se nós não tivéssemos as condições de fazer, de realizar as coisas. Como se a riqueza... Que, que o Estado nos tem negado durante esse tempo todo, não fosse uma, um projeto. Então, a gente fica reivindicando ele, tipo, demandando do Estado, sendo que é o mesmo Estado que vem e nos mata, que faz é, reintegração de posse, nos violenta. Né? E, muitos, muitas vezes, é esse mesmo Estado que vai quebrar, falir a experiência popular.
0: O que o Estado ajuda, o que ele consegue, é justamente para silenciar. É dizer aqui, ó, tá, beleza, vocês querem... É, sei lá, vocês querem 13 terceiro? Vocês querem férias? Beleza, a gente vai dar 13 terceiro, a gente vai dar férias, só que o sindicato agora vai ser estatal. A gente que vai controlar o sindicato. É esse tipo de, de conquista que a gente tem. É uma conquista que vem para desarmar a gente, para que o Estado tenha o controle.
1: É uma subordinada uma série de outros... É, de, de outras amarras e dores, mas eu até acho que tem muita coisa que a gente conquistou de fato, no sentido de que a pressão é tanto que o maluco tem que dar que tinha uma expressão que era muito comum quando eu estava fazendo pesquisa em jornal de meados do século XX que eles falavam uma expressão que a gente ainda usa, mas na época era muito comum se achava muito no mão dar a mão para que não te tome o um braço né? então assim, você precisa auxiliar o povo né, conceder alguma coisa para que eles não façam rebelião. Falam, e algumas vezes, eu achei em jornais, eles falando exatamente isso que querem, uma rebelião, né, como podem ser tão usurentos, que eram colunistas reclamando com capitalistas, fazendeiros, etc., dizendo ó oh, a de vocês vai, vai alimentar os comunistas. Falavam isso mesmo, abertamente. Então, assim hoje, eu consigo enxergar muito claramente que nós podemos conquistar coisas do Estado mas o que o estado vai conceder tem que ser na guerra na batalha no sentido de que tipo assim não pode ser no acordo não pode ser no escritório ali falando baixo entendeu porque se é assim ele tira também do mesmo jeito que ele coloca assim ele tira no acordo político ele vai fazer acordo com o outro e essas políticas elas foram políticas também de incremento ao fatricídio, a guerra entre nós o edital né, as políticas de edital por exemplo é uma, é uma grande galinha gorda é, vestida de, de, de... Eu não sei se todo mundo sabe que é galinha gorda, mas é uma brincadeira. Que você pega uma quantidade de caramelos, de bala, você joga pra cima e a galera, quem quiser, pula pra pegar, tá ligado? Corra atrás do cedo. As pinhatas, que o povo chama. Pinhata. Agora tem esse nome aí que eu vi no, nos desenhos de criança. Mas era isso, galinha, você joga pra cima, o povo sai correndo pra pegar, alguém não pega. Nossa, é verdade, na minha
0: infância era galinha gorda. Meu Deus, Erato, Erato você me, me, me puxou agora pro, pra minha infância, pra 2005, 2008, que era a galinha gorda que a gente chamava.
1: Esse aí, galinha gorda. Então, tipo, pegava a lá pra cima, mano. E, os, e quem não pegou? Quem não pegou, tem solidariedade do camarada que, que pegou, fica sem. E os editais, as políticas públicas constituídas nos governos progressistas, com essa coisa de que, ah, é mérito, ele, ele aprovou tal, fazia quem pegou ficar feliz e quem não pegou, falar ah, pegou porque tem peixada, conhece alguém ali dentro da banca do edital e, fico, e causava briga. Oh, na área de cultura, que eu, que eu participei de editais de cultura, quantas vezes eu não vi desavenças, brigas e críticas pesadas por conta disso. Quantas pessoas não, não falavam que, ah, fulano, tem uma pessoa lá dentro da, da Secretaria de Cultura e tal. E tudo isso gerou uma desunião, uma desarticulação gigantesca. Então, nossos povos precisam compreender que nossa tarefa é uma tarefa de é, enfrentar por todos os meios, por todos os meios, mas não é de qualquer jeito, mas por todos os meios necessários, como diz Malcolm X, sacou? Todas as estruturas que nos tornam inimigos uns dos outros, adversários uns dos outros, e mantém intacto o poder dos mesmos de sempre. Então, existe uma série de armadilhas que foram constituídas para que a gente não se converse, para que a gente não consiga construir essa grande aliança. E nós estamos caindo nela o tempo inteiro. Eu sempre falo no Twitter que a galera busca razões para tretar e para não trabalhar juntos. E, a, e, e recentemente, o um pessoal ficou muito chateado, não chateado, mas ficou muito é, crítico de uma postura, dessa postura como se fosse uma coisa assim, é, desarrazoada você não pode fazer aliança com todo mundo, né? Ah, mas os garveístas, eu, eu sempre falo para os caras né, que, assim, o que o que determina o processo de aliança não são esses componentes de camisa de futebol, as ideologias, mas como vestimentas de futebol, mas a ação real concreta, a luta, a, a história dessas pessoas e o que elas têm feito hoje. As pessoas, às vezes, falam de lugar de fala porque não querem falar de história de luta. Né, do quanto contribuiu. Aí ficam reivindicando uma espécie de lugar de fala para não precisar se comprometer com a ação concreta, com a, com a realidade. Agora, aqui agora, vamos para o enfrentamento. Esse é um ensinamento que Hamilton Borges, que é da REACH, já me fez, que até hoje eu, eu boto na cabeça. Mas por que eu estou falando isso? As questões para nós tretarmos e nos, nos é, desentendermos, elas estão dadas a priori. Porque a nação brasileira ela é uma construção antipovo. Então, ela é fundada por uma senzala onde as pessoas compravam os escravizados africanos, separando-os por nação para que eles não fizessem comunidades internas dentro. O nossa nação é esse tipo de experimento social, é esse tipo de engenharia social. Então, o que eu estou chamando a atenção? As condições de desunião já estão dadas. O que nós temos que fazer como tarefa revolucionária é enfrentá-las. E aí eu falo sempre isso. Olha, o MST é um movimento fundamentalmente organizado por, é, a partir das eclesiagens de base da Igreja Católica, mas com princípios categoricamente de esquerdas e marxistas. É, ninguém tem dúvida sobre isso. A gente pode até questionar o caráter marxista quando a gente vê a eterna aliança, né? ou a, a força da aliança que o MST tem com o PT. Mas é, nós sabemos que eles são, que tem uma concepção de classe muito, muito, muito premente. Aqui na Bahia, dentro da Terra dos Povos, a Brigada o Jefferson, que é uma brigada que fica entre, entre as regiões de Camamu até Jequié, mais ou menos, ela. São dez, dez, é, cinco acampamentos e cinco assentamentos, né? Do MST. Eles doaram mais de uma tonelada de alimentos. Para Reage ou Será Morto, Reage ou Será Morto, que é uma organização pan e que participa da quarta garraveísta. Para muitos treteiros de internet, para muitos militantes de boca que ficam o dia inteiro na internet falando mal da galera do outro, o garveísta é um fascista preto. Mas quem é que faz o trabalho no cárcere? Quem faz a luta junto com os povos de periferia de forma absurdamente concreta e real em Salvador? aos camaradas, e, e aí o histórico deles nada tem a ver com qualquer tipo de frase do Garvey agora, quando você trabalha junto, você passa a respeitar o trampo da pessoa, quando você está na ação concreta você não fica olhando para essas coisas, você fica olhando para o que une, o que é que une, a real que quer tomar território e fazer território preto, para a gente enfrentar o latifúndio, é tão importante do que para eles, que eles vão tomar território e sabem que os latifúndios são dos, dos brancos então, nossas condições de unidade também estão constitutivas. Se nós temos que brigar, nós vamos ter que brigar só quando o latifúndio for derrotado. E está muito longe disso acontecer.
0: É uma provocação que, disso tudo que você falou, que eu tiro, que é você quer poder ao povo ou você quer poder ao seu grupo? É. Vou deixar essa provocação e, e, e juntando essa questão de história de luta Toda que você está falando E dando uma centralizada mais no tema Porque a gente quase que não falou objetivamente do tema Mas que, mas que também Todas essas discussões permeiam Essa questão do Brasil De uma independência fixa, de, de fato Ou de, de sermos colônia mas que eu acho que essa resistência muitas vezes que o povo tem de a luta, quando não é o seu diretamente que está ameaçado, porque a gente tem muito disso, a gente só vai à luta quando é, é o nosso que está na reta, quando é, é a nossa casa que estão tirando, quando é o nosso território, a gente tem uma resistência a lutar por, por, pelo grupo, pelo povo, eu acho que isso acaba vindo da forma como a nação foi instituída, nação, entre aspas, brasileira, porque não que a gente não tenha tido uma história de luta, uma história de revolta, muito pelo contrário, nós tivemos. Mas na construção do Brasil, você não teve luta. Acho que, se eu a memória, a gente foi o único país de toda a região da América que não teve um processo de luta pela independência. Claro, a gente teve aqui na Bahia, mas que a independência não veio diretamente da, da luta. O que a gente teve no Brasil foi uma passada de bastão. Porque quando Dom João VI saiu daqui depois da Revolução de Porto e se mandou de volta para Portugal, ele chamou o filho e disse Pedro, se alguém tiver que ser independente. Se esse país tiver que ser independente, toma logo a coroa desse país antes que outro aventureiro faça. E foi o que Dom Pedro fez. Ele, por causa de desaventos políticos, ele foi basicamente ele bateu o pé e disse, papai, eu quero esse território. Tanto é que depois ele largou o Brasil aqui e se mandou para Portugal para disputar a coroa velho. Virou,
1: virou Pedro IV,
0: né? É, 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 é para virar Pedro IV. Então, tipo, você não teve esse processo de luta da construção da identidade brasileira. A identidade brasileira foi construída às apressas, porque a gente não teve essa construção, a gente não teve é, e, porque provavelmente se a gente tivesse, o Brasil não seria do tamanho que é. O Brasil é esse país continental por causa, eu acho, que desse, desse processo de independência que unificou tudo. Eu acho que se tivesse tido processo de dependência por luta, talvez fossemos um abocanhado de países é, que falam português da mesma forma como aconteceu com a América Espanhola.
1: A, a saída monarquista dentro da mesma casa, né, ela, de fato, foi, foi uma saída é, dentro do, do, do próprio projeto é, político do Dom João VI. né? Trata ele como bobão, mas ele genial, né, ele consegue manter unificação do país o tempo inteiro, é, passa para sua própria... para sua prole, né? Quer dizer, para o seu filho, o, o, o comando aqui. Eu sempre costumo comentar que... É, para quem, quem pagamos a indenização, né?
0: Eu ia falar isso agora. Que é uma sacada, eu acho que foi a maior genialidade dele, mas pode falar.
1: O Pedro I, que vai virar Pedro IV depois, ele paga uma indenização para né, se tornar independente. Mas ele vai virar o Pedro IV de Portugal. Então, quem vai usufruir esse dinheiro? Né? Que tipo? Que tem uma coisa muito interessante que a gente tem que sempre pensar, que assim, não tratar o evento histórico, o fato histórico, como se estivesse ali apenas. Ele, ele, ele estruturou uma extração contínua de recursos, ou seja, uma dívida... O Brasil não tinha aquele recurso suficiente, mas ele envia um montante contraindo uma dívida com Portugal, com essa coisa toda. Mas ele vai virar o suzerano de Portugal. Então, assim, antes de só mandar para o pai, né? mandou para o pai e tal, mas ele mesmo tipo recebeu o dinheiro que ele mandou. Tá ligado? Então, tipo, nosso país é um país muito louco nesse aspecto.
0: Então, então, um negócio ainda mais interessante, porque esse dinheiro, ele foi uma quantia... Claro que teve uma sogra para ficar com Portugal, mas porque quando da, fu da fuga de Portugal, Portugal já tinha uma dívida com a Inglaterra. Aí quando da fuga de Portugal para o Brasil, por causa da, da invasão napoleônica, ele encontraram uma dívida absurda com a Inglaterra, que eles estavam sem saber como é que ia pagar. Tanto que quando o Dom João volta, ele leva praticamente todo o ouro do banco que tinha no Brasil, ele leva para Portugal. Aí, quando eu tenho o processo da independência, é que eles ligam a chave. Talvez já fosse um projeto também, não sabemos. Mas o, o que importa é que toda a dívida que, o, que Portugal tinha com a Inglaterra foi transferida para o Brasil. Então, não é que o Brasil estava dando ouro para Portugal, é que Brasil tava o Brasil estava pagando o que Portugal devia à Inglaterra.
1: É, essa, é mas é isso para a gente poder pensar que é, o primeiro aspecto talvez de falar sobre colonização ou sobre independência é isso. Não há uma... uma uma concepção de independência que se pensa politicamente é, quando você ainda vê esse lugar, esse espaço que nós chamamos de Brasil, como um lugar de extração para envio para o exterior. Se é um local de extração para remessa de recursos para o exterior, é uma colônia, o nome é colônia. A França se chama de nação porque ela vai extrair de outros lugares para levar para ela, não extrair dela para levar para outros lugares. A Palama a, a professora, ela sempre ela me reclamou uma vez, eu não lembro bem recentemente no, no Twitter, porque eu não fiquei falando o tempo inteiro de nação com uma formulação burguesa, porque é uma obviedade, assim, eu acabei não falando. Aí ela chamou a atenção, disse, toda, toda nação é uma forma de extração de riqueza. Eu falei, é tudo bem, mas é uma forma de extração de riqueza do seu povo para a sua burguesia. O Brasil, ele nunca foi isso. Ah, eu não estou dizendo que não tem acumulação interna e não estou dizendo que não existe uma burguesia local. Tem, existe. Mas para que serve o Estado Nacional Brasileiro? É para extrair daqui e virar para fora. E isso, até hoje, se a gente acreditasse na teoria dos ciclos econômicos, nós ia dizer que nós estamos tá no ciclo da soja, tá ligado? Ou, ou no ciclo do gado, tá ligado? Mas assim, sempre é isso. É sempre uma riqueza que vai ser. Sempre... É verdade. É, e é sempre assim, ó. Um cara aqui ganha dinheiro, mas alguém no exterior ganha muito mais dinheiro. tá entendendo? Então assim, porque, ah, mas o cara da JBS ganha muito dinheiro, é tudo bem, mano, mas o chinês ganha mais dinheiro do que ele. Ele, acho, ele não
0: é o dono de verdade, ele não é o dono desse produto, ele é um funcionário. Ele é um funcionário do capital estrangeiro.
1: E mestre Joel sempre fala isso: que os fazendeiros daqui, no Brasil, eles são muito conservadores, até do ponto de vista do capitalismo. Eles são muito reacionários ao ponto de compreender capitalismo. Muitos fazendeiros de cacau no século XX se transformaram em capatais de empresas estrangeiras porque tiveram suas terras tomadas pelo capital estrangeiro praticamente por conta de dívidas que foram contraídas. Então, assim, isso mostra que o esquema é o tempo inteiro um esquema para extração de recursos para enviar para fora. E aí, todos os elementos que a gente vai estudar lá em Alberto Memi ou em François Fanon sobre o que é colonização, o que é esse processo colonial e tal, se aplicam claramente ao Brasil com o colono sendo o Brasil. Que é a loucura, tá ligado? Tipo assim, uma polícia nos trata, por exemplo, você vai ler Fanon, o primeiro capítulo de Condenado da Terra, ele falando de como são tratados os colonizados... E você percebe claramente que nós somos os colonizados. Agora, onde estão os colonos? Quer dizer, onde estão os colonizadores aqui? Aí ah, você vai descobrir que essa é uma tarefa terceirizada, o capital estrangeiro terceirizou essa tarefa por uma burguesia local, cumpre uma tarefazinha de, né, de, de, de viver bem e tal, mas subordinando esse povo, maltratando, humilhando esse povo. Então, sobre esse aspecto que você comenta, assim, é, não existe independência é, porque o projeto nunca foi ser uma nação. Não, eu sempre falo que é chato ficar falando de nação inconclusa, nação inconclusa, que é um termo que os historiadores às vezes utilizam, porque fica parecendo que alguém queria construir essa nação. Nunca queriam. Os textos do, do IHGB, eles são simulacros. Pô. É claro que você tem que dizer que você quer criar uma nação. É claro que você precisa é, simular uma identidade nacional. Mas não é isso que você quer, de fato. E todo mundo entende o que significa isso. Até porque, porra, você tem todo o processo. Você vai
0: dizer que você é rei do lugar. E você vai dizer que você ainda é, é, é colônia, agora não mais de Portugal, mas agora colônia da Inglaterra. Você não vai dizer, brother. Você tem que construir isso. Só que o ponto é que sempre teve, como você está falando, esse capital estrangeiro que estava dominando. Porque depois de Portugal, veio a Inglaterra, que ficou por conta das questões financeiras, financiando, o tráfico foi tráfico de escravos foi abolido por causa da Inglaterra, é, a questão da escravatura teve a influência da Inglaterra, e depois, isso não parou com, com a proclamação da República, é só você ver que a gente teve o um golpe em 64, porque os Estados Unidos estavam morrendo de medo de toda a Cuba. Porque, brother, se, se, tipo, nem existia essa possibilidade. Mas se, se o Brasil virasse uma Cuba... A América Latina toda estava perdida. os Estados Unidos não tinha como permitir isso.
1: É, tem uma questão aí que eu acho que o poder dessas potências ela é bem grande. Não estou tô, não tô diminuindo o, o poder. Mas também os eventos internos né, da história do Brasil eles são muito prementes, muito poderosos também. E acabam colocando uma ajuda própria. Eu nem acho que, no caso da escravidão, por exemplo, é o papel da Inglaterra é insignificante, mas ele é um papel, pode observar, secundário, tanto que o Brasil ficou fazendo tráfico ilegal, a maior quantidade de, de tráfico em tempo é ilegal, e ficou fazendo as, nas barbas da Inglaterra. O processo da escravidão brasileira ter durado até 89 mostra, 88 mostra isso. Claramente, é, era possível tolerar para as elites daqui e para a própria Inglaterra, era possível tolerar a escravidão brasileira, né? porque os lucros advindos daqui eram muito exorbitantes. Né? Agora, o que torna ela insustentável é a quantidade excessiva de rebeliões que nós vamos pelo século XIX. É, o século XIX é um século que não tem uma década de paz é fogo o tempo inteiro. Eu acho que é um milagre a
0: década de 30 não ter rachado o Brasil todo.
1: É isso. Se você observar, o século XIX ele não para de, de, de guerra. E nós iniciamos o século XX também assim. Nós iniciamos o século XX tipo, no, no mesmo speed. É, e, em certa medida, nós, nós poderíamos dizer que as reações duras e complicadas desse, dessas, é, de achar que não tem mais resistência ela não tem a ver necessariamente com é, nós paramos de lutar, nem nada. É que a forma social que o capitalismo vai constituindo dentro desse país, ela não é uma coisa que nós estávamos preparados para interpretar. Exemplo, para ficar nítido o que eu estou querendo falar, é que tem uma certa noção de que esses elites são burras. Enquanto eu, por exemplo, acho que nós temos, dentro da burrice que pode ser intelectual, da cabeça de um é, de uma elite brasileira até um fenômeno que eu acho plausível existem ali pessoas das elites brasileiras que são burras em termos de cognição mas enquanto sujeito histórica nós estamos diante das mais fantásticas sábias né, formas de dominação que nós já vimos no mundo você não tem país com uma quantidade de escravizados nessa magnitude né, que não tenha um processo de rebelião, de unidade do, de povos pretos contra os brancos que, ao menos, que tomem uma parte do território. Uma parte, pelo menos. Você vê o um caso da Colômbia, por exemplo, a, a autonomia né dos quilombos colombianos é uma coisa impressionante. A, a, a dianteira de luta que esses caras estão é uma coisa que eu fico tipo, como é que a gente não como é que a gente não debateu isso ainda, cara? Como é que a gente não está aprendendo com os, com os companheiros de lá, sabe? E isso é, é para a gente poder pensar, Luiz, que é, nossas elites têm uma engenharia social muito sofisticada, muito inteligente.
0: Elas estão muito bem preparadas para responder a
1: gente. Sim, e, e, e elas conseguiram massificar, homogeneizar os processos de identificação do povo e sujeitar de tal forma nessa humilhação que são as grandes cidades o precariado né? esse proletariado que vive de bico e etc em é, uma semiescravização é, que eles conseguiram sempre é, o ajuste perfeito para que a gente não conseguisse nem se emancipar, nem viver bem sempre um limiar nem uma precarização tão destrutiva ao ponto de uma rebelião nem também a emancipação via Estado e, em certo sentido, a gente pode até dizer que uma parte do golpe do PT foi também pelos elementos emancipatórios. É, é, o povo não, as elites não gostam de crescimento econômico como a gente acha que elas gostariam. Ela, nós estamos vendo agora, numa pandemia, num momento destruidor, avassalador de luto, nós estamos vendo surgir bilionários no país. Não,
0: eles estão ganhando, eles tiveram um crescimento exponencial, o, o Itaú, só pra ter ideia, o Itaú, ele fechou, eu falei isso no outro episódio, mas eu vou falar de novo, ele fechou em queda de 50% com 3,6 bilhões de, de reais, brother. 3,6 bilhões de reais. A gente não consegue mensurar o que é isso, tá ligado? A gente não mensura.
1: É, e, é, e é por isso que eu acho que é muito estranho a gente falar das elites como burras. É muito esquisito isso, entendeu? Eu não consigo muito entender esse processo. E aí, voltando pro debate sobre... É... Independência é hoje o capital ele é multifacetado você não tem necessariamente uma dependência que seja como no século 19 da Inglaterra em específico é, hoje não funciona assim né hoje existem donos de áreas específicas do país existem capitalistas que estão dominando territórios específicos do país é, e é claro existem as nações que assinam essa conta e outorgam, vamos dizer, as condicionantes para eles ganharem muito lucro em cima da gente. Se eles não conseguirem, eles vão lá e intervêm. Claro, isso existe. Nós estamos falando de um, de um imperialismo ainda muito poderoso. Então, nações como Estados Unidos, né? mas, em parte, também, muita gente da União Europeia são as pessoas que assinam todas essas barbaridades que, que nos têm acontecido. Essa independência, portanto, ela é uma independência relativa, porque nós estamos falando de uma independência política da gerência do Estado Nacional. Então, você tem a liberdade de escolher a gerência do seu Estado Nacional, mas não para onde ele vai, não o rumo que ele vai. Nós aqui não temos o direito de escolher o caminho da esquerda, por exemplo. Eu tô colocando... A gente tem que ser claro quanto a isso. O nacionalismo varguista foi é, impedido... né? Pela, pela ordem dominante. Nós estamos falando de Vargas, um cara que fechava com o que era mais reacionário em certos aspectos do mundo, por exemplo, com aspectos fascistas e tal. E os caras fecharam a porta, disseram, não, isso aí não, porque é, a dependência do Brasil é necessária para a gente. E Vargas é fundamental nesse debate, porque, se você olhar para Vargas, eu chamaria Vargas de uma espécie de, de é, potencial é, líder de dependência do Brasil. Porque nós estamos falando aí de uma independência que tem a ver com a soberania. Até ali, você, um país agrário, rural, e importava facão, fosse e enxada. <risos> o nível, <risos> o nível é esse. Para as pessoas que talvez não entendem o que a gente está falando, né? Então falando assim: ó, um instrumento com uma enxada, que é da metalurgia antiga, da África, né? Os primórdios da sociedade humana, não era produzido no Brasil, entendeu? Em 1930. A gente deve ter que falar claro, para as pessoas entenderem, né? E, e o sistema de E aí, quando o Vasco faz a siderúrgica nacional, torna possível que você produza sua enxada, seu pacão, você não cumpre da Europa dos Estados Unidos. Para deixar claro assim, você não tinha Tramontina. Isso. Não, e é, <risos> é, é, muito, é muito simples. Gente, é assim, ó. Você derrete e bota numa chapa. Não, é! Eu, é tipo assim, eu, 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 eu fiz eletromecânica,
0: parte do meu curso é, pegava justamente isso que era é, da parte da mecânica, pegava essa parte da metalurgia um pouquinho. Tipo, é a coisa mais fácil do mundo, Sim. tá ligado? Você me dá um forno, um, um, uma caixa com areia, eu faço enxada pra você uma lima. Eu faço enxada. Você, você tá em 1930
1: e um país do tamanho do Brasil não ter como como fazer uma enxada é uma piada. Cara. É, pra você ir. é tipo, já tem rádio, já tem rádio e não tem enxada no país também então, é isso carro, tá ligado? é e aí para as pessoas entenderem então assim Vargas ele é ele deu condicionantes de soberania né com toda a contradição do seu governo e isso não foi aceito e é muito interessante você pensar que quando os caras derrubam Vargas eles fazem o quê vão colocar um militar que é, é Dutra né é um militar para dar uma dose é, uma dose de liberalismo de entreguismo, vamos falar a palavra certa de entreguismo né? para acabar com essa coisa de soberania aí que tá ficando ruim só que não dá certo, porque o povo o, assim ó gente é, o povo pode não ter muito juízo na hora de votar né? isso, isso eu concordo com todo mundo que criticar como o povo brasileiro vota, mas há discernimento muitas vezes desse processo, quando você vê a verdade, e eu tô falando de verdade o que é a verdade aqui? Não, para não ficar no negócio que eu estou falando sobre virada linguística aqui, que a verdade é uma narrativa. Fala assim, ó, não tinha inchada, condição de produzir enxada e tem condição de produzir enxada. Ou vamos dizer assim, os elementos básicos de uma soberania de uma nação não estavam dados até o, o primeiro governo Vargas e ele começa a parecer que vão estar dados a partir de agora. O povo enxerga isso, o povo percebe. Ó, tem alguém aqui, não é? que dá algum tipo de senso de, de ser brasileiro, né? dá algum, algum horizonte para esse estado. E tem alguém aqui doando o nosso país para pra, pra outro país. Pronto. Isso o povo enxergou bem ali. E quando o povo enxergou bem, putufe, o, o projeto de Vargas vence logo depois de novamente novamente. Aí os caras falam, não, não, tem que passar fogo no maluco, velho. Tem que acabar com esse cara. Então, tipo assim, e isso para dizer o seguinte, não é tolerável não é tolerável nem o nacionalismo de tipo europeu, ou seja, formar a minha própria nação, construir no Brasil um Estado Nacional nos mesmos ditames e padrões dos europeus. Isso não é possível para o país. Por que nós estamos falando de Estado Nacional burguês, viu, gente? Eu não estou reivindicando aqui a Revolução agora, não. Eu estou dizendo que a nossa elites não deixam nem o Estado Nacional burguês de tipo europeu surgir no país. Porque você precisaria fazer uma reformazinha agrária mínima você precisaria ter produções de base para que você consiga consolidar é, outras estruturas.
0: Em outras palavras, você está é deixando de fornecer para você estar tá competindo. E isso é inadmissível.
1: Isso é um absurdo. Você não pode, entendeu? E mesmo, gente, que nós estamos falando assim, ó, já vendia é, coisas tão sofisticadas quanto o rádio mas os caras faziam questão de vender enxada para gente, entendeu? Você não pode você me fazer isso porque eu lucrava com você comprando minhas enxadas Brasil. Então nós estamos nesse tipo de condicionante e você pode observar que essa coisa que o pessoal chama de teoria da dependência é muito é tão forte, né? Quer dizer, foi formado para ser dependente, há uma do Estado Nacional para que você não se desenvolva. Isso é tão forte que mesmo o Estado burguês Nacional foi impedido de ele ter na sua concretude lá. E você vai ver isso até Jango. Você vai enxergar isso até o golpe militar. Quer dizer, nós estávamos falando de quê? Fazer uma reforma na universidade? Dar algumas terras devolutas para o povo? Você vê que Jango não está falando assim, vou tomar a terra do latifundiário dando tapa na cara dos manos? Não está falando sobre isso, mano. Entendeu? Ele está muito calmamente tentando pensar o que seriam as condições para o povo viver dignamente, como alguns outros países vivem. Entendeu? e isso não foi permitido e oh, repare, pode, perceber, pode prestar atenção Para você poder ser eleito você tem que necessariamente falar textualmente que não fará reforma agrária é muito claro isso não,
0: e tem um negócio interessante porque quando o Jango, o pessoal fala porque quando o gênio Quadro sai o Jango tá na China, não é? dá essa impressão, a galera entende como se Jango estivesse na China discutindo, e aí galera, como é que a gente vai fazer para organizar aí um golpe lá no Brasil, como é que a gente vai armar o pessoal aí, como é que a gente vai armar o MST, o MST ainda não existe, mas como é que a gente vai armar eles e tal, <risos> sendo que o Jango tava lá fazendo um, um tratado de comércio, brother. O cara tava fechando para fazer comércio, e a galera pensa que ele tá fazendo um um negócio comunista. E a gente vê isso hoje no Brasil, essa questão da inchada que você estava falando, que a gente extrair o ferro, mandar pro Japão, pro Japão transformar em aço, para a gente comprar no Japão. É um, é um processo assim besta, básico. O que você tem que fazer, para quem não sabe, para transformar ferro em aço, é você esquentar. Você esquenta o ferro, aí sai o excesso de carbono e vira aço. Pronto, maravilha. Aí se você quiser, você bota ali uma outra liga, você bota um níquel, alguma coisa assim, pronto. E a gente não faz isso. A gente manda pro Japão. A gente paga para exportar e depois para importar de novo
1: com pagando o custo da produção, brother. Olha ah, que negócio louco. Mano. E né, que é hoje que acontece no caso do petróleo, né? Que a gente manda petróleo bruto... Né, para comprar derivativos do petróleo, é. né? tipo, isso, isso marca assim, os elementos que marcam nossa dependência. Agora, evidentemente que quando nós estamos falando de dependência, eu sempre falo sobre isso. Quando você vai ler lá os, os caras falando da, das cartas que, os, que, o, que o Brasil, que os, que os diplomatas no Brasil, mas dos Estados Unidos trocavam com o, seu, o presidente, com as relações exteriores de lá. É, lá no início do século 20, da primeira metade, eles chamavam de Colosso do Sul, né, cara? Eles tinham essa interpretação de que se o Brasil se tornasse um país gigante independente ao sul, eles teria uma grande, é, uma grande antítese aos Estados Unidos e arrastaria toda a região. E a região, eles já sabiam que não é a região apenas da América, mas também de África por conta da proximidade que o Brasil estava. Então assim. É, nós, somos, nós estamos nessa situação porque é um projeto para a gente estar. Tá. E a gente tem que ter muita clareza que é, não se enfrenta a isso assumindo Brasília. Porque toda engenharia construída para você chegar até Brasília é uma engenharia de um Estado burguês né é, subordinado. Então, você tem que ser aceito em Brasília. Não te bastam os votos os votos mas você aceite, né? É, Para você chegar lá, portanto, alguns dos elementos você tem que concordar, consentir e tal. E mesmo que você faça isso, você tenta atrair esse estado. O golpe é muito violento. Nós não temos continuidade democrática no Brasil. A história do século XX é, brasileira é uma história de ruptões, golpes, tá ligado? De descontinuidade democráticas de uma democracia já muito frágil já sem participação, sem muita expressividade é, do povo. Então, assim, não pode-se crer nessa ideia. E, portanto, a gente talvez tenha que converter Luiz, uma ideia de independência so de para uma ideia de soberania do povo, né? e que os territórios sejam soberanos, que você tenha soberania hídrica, soberania alimentar, soberania pedagógica, que o próprio povo conte suas histórias, que sim, sim para que ele não seja... É execrado em termos de conhecimento pelas universidades, que o próprio povo possa construir, a partir das tecnologias sociais, suas condições de existência. Porque no Brasil, não se trata de luta de classe, mas de uma guerra de extermínio muito poderosa de classes.
0: E eu acho que nisso tem um tema que aqui eu já vou falar, mas é tipo, se daqui dá um outro episódio, é, é, é gravar um outro episódio só para esse assunto, mas se você me perguntar, eu vou dizer que a gente não venceu a ditadura, que a ditadura não acabou, o que a gente teve foi que os militares disseram Brother, esse país é uma josta Não quero governar essa porra não Olha, Bora devolver esse negócio aí pro, pro povo Já não tem mais essa ameaça comunista Já tá tudo assegurado Bora devolver Mas só você pensar O caso da Anistia E o caso da Comissão da Verdade a Comissão da Verdade no Brasil levou 20 anos para ser instituída. Na, na Argentina levou dois dias, brother. Os caras derrubaram os militares um dia, no outro tinha a Comissão da Verdade. A gente levou 20 anos, em 20 anos, muita, muita, muitos dos criminosos militares já não estavam mais nem vivos. A galera já tinha sido empacotada pela, pelo tempo, tá ligado? A gente não venceu a ditadura, a ditadura ainda está viva.
1: É, e, e agora com os seus atores né participando do processo de tomada de decisão política. É, e É engraçado, né? Quando você vence o inimigo, é uma coisa muito interessante. Você tem que demarcar isso de forma muito clara. Meia vitória, sacou? Não é vitória. Vitória é vitória. Eu, sei, eu falo sempre assim, ó. É, aí mais para o norte, né, em Pernambuco, tem o, o povo chucuru do Ororubá, o chucuru de pesqueira, né? Que teve seu cacique, Chicão Chucuru, assassinado, né? acho que em 98. E. Os cara que, o cara que, o cara que matou, ele foi assassinado no Maranhão. Maranhão no Ceará, no interior assim, fugido, né? Assassinado. E o cara que mandou matar o fazendeiro foi morto dentro da carceragem da Polícia Federal. Ó. Chicão era um dos caras mais guerreiros que tinha. Avisou para todo mundo que ia ser assassinado. Todas as instituições viram o Chicão ser assassinado. Mas os caras que mataram o Chicão estão mortos. Tipo, por que eu estou falando isso? Não pode ter meia vitória. Você não pode tipo, achar que você vai virar para o seu inimigo e falar bem assim: ah, alcançamos a vitória. Hoje tem muito isso no Congresso Nacional, por parte de alguns deputados do PSOL e de outros de, de esquerda. né? Quando os caras conseguem um milímetro de alguma coisa lá que o governo federal não conseguiu passar, eles, eles anunciam uma vitória. Tipo, não, gente, isso não é uma vitória. Então, é quando você derrota o cara. Quando ele está em uma condição pior do que a sua. Os militares nunca ficaram em uma condição pior do que o povo brasileiro. Os militares que torturaram as pessoas é, nunca ficaram com medo do poder central do Brasil. Pelo contrário, eu vi como foi nessa eleição de 2018. Todos os candidatos progressistas, quando eram pré-candidatos ainda, a própria Manuela Dávila, quando ela dizia que ia ser candidata a presidente, visitando o general Vilas Boas. Bater continência e, e mostrar o respeito daquela sociedade civil que disputava o poder a um general do exército.
0: Irmão, Para duas coisas. Para mim, a eleição de 2018 foi decidida no dia da votação do impeachment na Câmara, quando Bolsonaro saudou o brilhante Ustra e nada aconteceu. Ali, pra, na minha opinião, na minha leitura, naquele momento, a eleição de 2018 foi estelada foi dito, esse cara, nada para ele. Porque o, o cara chega um, na, numa votação na Câmara para representar a democracia, o cara salda um torturador militar, em memória, e nada aconteceu. Ali, esse cara venceu. E outro, outra desgraça assim, que, que, que selou de uma vez a eleição foi no dia do julgamento da prisão de segunda instância, que eu também falei isso no episódio que eu gravei agora, meu Deus do céu, só tô repetindo as coisas que eu falei, mas que no dia da votação da segunda instância, na noite anterior, é... Eduardo Vilas Boas, é... chefe geral do exército, do Estado-Maior, tweetou dizendo que não permitiria que o desejo é, do povo brasileiro por justiça fosse impedido, basicamente dizendo que se a prisão em segunda instância não fosse aprovada, ou seja, se o Lula concorresse, o Estado, o estado agiria. São dois momentos assim que eu acho que é para deixar muito claro que a gente não pode esperar que as instituições parem é, o inimigo, porque o inimigo são as instituições, as instituições existem para garantir que a gente não se levante, para que a gente não lute por nossos direitos, eles estão em conluio. O, o que eles vão brigar é se para isso eles vão usar mais força ou mais uma mão amiga, se eles vão usar mais a cenoura ou mais a vara, a, a, a briga deles é essa, porque você tem esse ditado, não sei se você já ouviu, mas que quando você está andando a cavalo e a cenoura não basta, você usa a vara, então eles só estão brigando pra saber isso. Que ou você fica passando a mão na cabeça do povo, entre aspas, que nem o PT fazia, ou você fica apertando o povo que nem tá fazendo agora. A briga deles é essa. A briga deles não é empoderar o povo. A briga deles não é dar condições de vida pra gente. A briga deles é manter a gente quietinho. É servir a esse poder exterior. Então não existe vitória na eleição, não existe, como você tá falando, vitória no Congresso. A nossa vitória é uma independência de fato construída por nós. Não é esperar que... Não é acreditar que Dom Pedro fez a nossa independência ou esperar que, que chegue esse herói, esse salvador, esse mito, como a galera canta, que vai nos proteger da ameaça estrangeira. A gente precisa de o Lopes para construir a nossa independência. É isso que a gente precisa para gente é, se tornar um povo com uma vida digna, de fato.
1: É, eu, eu tenho uma um, comigo uma, uma, uma reflexão sobre essa, essa coisa de que não é que nem que eu não anule, eu não anulo o fato de que alguém queira disputar o Estado. Eu sempre falo isso, né? Que, ah, você está querendo se candidatar? Ah, vai. Tudo bem. Ok. Eu acho... Não, eu acho, eu acho legal. vá lá. Eu não acho que essa é uma luta central. Eu não colocaria a minha energia, né? É, meu engajamento, meu tempo, de trabalho, minha reflexão nisto. Porque... Às vezes as pessoas acham que elas vão fazer muito maior do que o PT fez. Essa é a ilusão, por exemplo, que os companheiros do pessoal às vezes têm.
0: Ou às vezes achar que apenas esse caminho pode mudar alguma coisa, que todos esses movimentos de base eles são quase que descartáveis. O que a gente precisa é chegar ao poder através da eleição.
1: Os caras que são de esquerda mesmo e que estão disputando a eleição, ninguém vai querer dizer que o movimento de base não vale. Todos eles vão dizer que é importante. Mas, muitas vezes, eles, eles falam isso porque sabem do processo histórico, político e revolucionário e foram formados por essa literatura. Né? É, marxista, marxiana, é, niana, enfim, eles foram formados assim, eles falam, é muito importante, mas temos que ir aqui dispostados. Mas, muitas vezes, os caras acham que eles vão... Se eu chegar lá, não vou fazer que nem o PT. O PT caiu porque vacilou aqui, ali, ali, por lá. Então. Eu não estou dizendo que o PT foi o melhor que, que, que era possível. é possível fazer melhor do que o PT. Mas o que eu estou dizendo é que, no Brasil, as condicionantes de, de não independência, é, as variáveis para você é, acessar e permanecer no poder estão umbilicalmente é, ligadas ao que tipo de programa você vai executar. Se é um programa emancipatório, os caras são contra, pô. E pronto, e vou sabotar, vou te impedir e tal. É nesse aspecto, entendeu? E assim, eu não acho que a representação de Estado represente é, de boas condições de falar sobre a pressão popular. Vamos supor que todo mundo votasse, e votasse com muita expressividade, que no último governo Dilma, sei lá, ela tivesse vencido com. não com. tão apertado com a S, mas 70 a, a 30. 75 a 25, sei lá. É, eu não acho que são essas as questões. Afinal de contas, é, no caso de João Goulart, no caso de, de, de Getúlio, né, isso não foi o ponto principal. Não era uma questão sobre soberania popular. Era uma questão sobre força. E aí me espanta que com todo esse século de 20, para a gente poder testar nossas hipóteses, nós nunca achamos que força ou territórios sejam coisas importantes. Eu não estou falando de ir para pau com, com o Estado brasileiro, porque eu sei o tamanho da força desse Estado e reconheço também a fragilidade das organizações de esquerda para poder fazer isso, né? não estamos falando sobre isso. Mas eu estou falando sobre os fundamentos dessa luta emancipatória. Elas estão aonde surge o poder. E o poder, tipo, ele emana do povo, e portanto, onde o povo está, nos territórios. É dali que deve surgir o poder. Da mesma forma, o território é meio de produção. Se é a riqueza que nos faz viver melhor, com melhores condições, temos que nós mesmo conseguir a riqueza. E não ficar contando que essa riqueza vai surgir de alguma coisa, de algum lugar e tal, ou algum pai dos pobres vai chegar aí para nos conceder acesso a determinada riqueza que nos exploraram, nos tiraram da gente e ele vai devolver uma parte. Eu acho, é, eu, inclusive é isso, né? eu sou de formação anarquista, mas eu nunca fechei muito com esse bagulho sectário que tem muitas vezes no, nos caras, de achar que não tem caminho pela institucionalidade. Eu acho que até tem. E, e, e os caras fizeram muita coisa. E se você for parar para observar, cada cada deputado aguerrido que nós temos hoje no Congresso segura alguma coisa, retém alguma desgraça que poderia ser muito pior, sabe? É,
0: é melhor do que se a gente se ausentasse totalmente da luta no Congresso e deixasse eles aprovarem tudo.
1: É, eu respeito todo esse processo. Mas nós temos que discutir o que nós estamos falando. Se é de um avanço lento e gradual que um dia chegará em emancipação ou se nós achamos que a emancipação é quebrar corrente. É romper as amarras. Se nós achamos que, que emancipação é quebrar as amarras, então tem muita amarra aí da institucionalidade que precisa ser quebrada. Né? Acho que é um pouco isso.
0: Sim, com certeza, porque é, eu, eu faço toda essa crítica, a gente está fazendo toda essa crítica ao, ao sistema eleitoral, ao sistema político, mas também não é dizendo que, que a gente tem que se ausentar totalmente, que a gente tem que abrir de mão e dizer, é, por aqui não vai, não vamos ter uma vitória, como a gente estava falando, de colocar de vantagem então vamos largar de mão e só e brigar e pegar em armas e tal, porque também não vai adiantar. É, se a gente for resolver dizer, não, vamos só pegar em armas e, e juntar todos os revolucionários e juntar todo mundo que é comunista, que é anarquista, que é o caralho que for, botar uma pistola na mão, o que vai acontecer é que antes do final do ano a gente vai estar todo mundo morto, puta é esse. Mas, ainda bem que tem gente que está fazendo esse trabalho disputando a política, porque é muito melhor ter Marcelo Freixo lá, ter toda essa galera do PSOL toda essa galera lá, porque, como você falou, ainda é, ainda é um ponto que segura, ainda faz um contrapeso. Não é só eles aprovando tudo o que eles querem do jeito que eles querem. Só que, também, a gente tem que olhar para o outro lado. Como você tava falando da questão da vitória, para mim, a vitória, por exemplo, é, é a polícia vir desocupar o território indígena, desocupar um quilombo, a gente se organizar, bater pé e dizer ah, aqui você não desocupam ninguém e fazer eles recuarem. Isso, para mim, é uma vitória.
1: Luiz, assim, a gente sempre fala que é, todo esse processo de reintegração de posse, o que impede a reintegração de posse não é você ter força bélica para confrontar a polícia. Isso, raras vezes, isso funcionou no país. Não é que não aconteceu, não, Já aconteceu. Que isso, raras vezes. É, o, o que impede é a massificação. Porque tem muita gente no lugar. É, é, é ter muita solidariedade popular aliança porque se vão desocupar o território indígena, que os quilombolas vagam sem entendeu tipo e aí você tem tanta gente ali que a polícia ela tá ali para fazer uma intervenção ela terá que ir embora, mas tem tanta gente naquele lugar né que para ela é complicado ela vai fazer, que na hora que ela sair os caras vão entrar de volta, porque tem muita gente ou como ou como fala Cacique Nailton Muniz né, que é uma das lideranças indígenas do sul da Bahia lá no território dos Patachorramães, ele fala que eles eram expulsos da polícia de uma fazenda, no mesmo dia eles acampavam na fazenda do lado. Tava nem aí se era produtivo ou se era improdutivo. Estava tipo, no território, meu amigo, saia... Aí tinha que pedir a reintegração de posse daquela, né? Quando pediam da fazenda do vizinho, eles voltavam para que eles estavam ou iam para outra. Não saía do território, meu amigo. Vivia ali, entendeu?
0: Então, quando eu falo e bater pé e ficar, é justamente nesse sentido, não necessariamente de pegar de arma e enfrentar, porque já aconteceu de fato. Só que você quer entender como é que funciona essa questão de você pegar em arma e impedir reintegração de posse? Você olha para Canudos. Canudos deu dois, três pau no, na, na polícia militar, no exército. Aí os caras disseram: beleza, vamos pegar o, pega aí a, a melhor arma que tiver. Pega aí a porra toda, o que sobrou aí, do que for, e bora dar um pau nesses caras. E aí a gente vê, quando eu falo de bater pé, é justamente isso, é fazer estratégias pra que seja custoso demais de, de, é, reintegrar essa posse. Pra eles entenderem que é, aqui não dá pra tirar, brother. Se a gente tirar, eles vão ficar mudando, ou então é muita gente, como você falou, ou então tem muito apoio popular, vai pegar muito mal. Porque eu acho que um ponto justamente que 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 permitiria, por exemplo, eles se integrarem a Terra que quisessem, se isso não tivesse visibilidade. É tipo assim, se eles pudessem sair matando indígena, matando quilombola, ninguém ver, ninguém ficar sabendo, ninguém ligar, eles não estavam nem aí. Eles iam fazer isso.
1: Eu tenho essa, eu tenho essa, essa compreensão de que é, nossa história nos dá bastante testemunhos de como lutar, de como se emancipar, e nós temos uma uma reflexão que deveria estar mais amadurecida nesse aspecto. O problema é que a mim me parece que há uma, uma espécie de hegemonia do pensamento de esquerda brasileiro que resolveu, um, ignorar os processos históricos de luta, é, dois, fazer alianças estranhas, que, típicas de uma espécie de transformismo político, em que parece que nós não temos um acúmulo de forças nunca para derrotar esses inimigos. Que é o que nós falávamos há alguns anos, quando falava assim, não, o MST precisa fazer a direção da luta radical no país. Porque mas tem o MST é maior movimento social do Brasil, do mundo, né? tem, é, tem mais acúmulo. E você vê que muitas vezes o MST não falava, não, tem que esperar a sociedade brasileira. Esse tempo da maturidade, da luta revolucionária... Ele nunca chega, ele é construído, muitas vezes, por revolucionários, por pessoas que é, falam, porra nenhuma, vai sair alguma coisa aqui. quebra o pau, vamos ver o que dá. E eu tô falando isso porque, assim, é, uma saída pela institucionalidade com a aliança de classe, com consideração, deu muito errado. É, a gente tem essa experiência. A coisa meio tipo, vamos cair para o meio do mato e ver o que, que dá, deu muito errado. Nós vimos também isso, seja no Araguaia, por exemplo, seja no caso de Lamarca e tantos outros. né Então, tipo não é muito simples, não é exatamente isso. Porque é, o povo é fundamental. É, e as coisas mais duradouras que nós construímos, portanto, foram essas coisas com grandes alianças de povos. Porque por exemplo, é uma coisa assim, que a gente, eu falo isso com bastante orgulho, foi totalmente destruído ao ponto que tiveram que botar um, um, um riacho por cima, né? Para poder é, ocultar toda aquela verdade avassaladora que era é possível construir uma cidade autônoma, é possível você viver bem só você plantando? Tiveram que apagar tudo, né? fazendo um açude gigantesco no lugar. Mas Palmares também, Palmares durou mais tempo do que a União Soviética. Foi mais duradoura do que a União Soviética. E era uma aliança de povos. É, nós, portanto, não estamos criando nenhuma novidade histórica no sentido de uma formulação muito inventiva, mas nós estamos falando o seguinte: a natureza da unidade das classes dominantes brasileiras, mesmo que elas estejam fra é, fracionadas agora com Bolsonaro, tem uma fração que não gosta muito dele, tem outra fração que gostaria dele mais calminho contido, outra quer ele mais radical, então, a, as elites estão. É, um pouco divididas nesse aspecto, mas a unidade escravocrata racista latifundiária de brasileira é, demandava para já que aqui se extraía muita riqueza e portanto de contratar muita muita muito agente de violência como bandeirantes, mercenários ingleses e etc para poder atacar, requeria que você tivesse esse número, requeria que você vencesse é, com o território, com a limitação o um que condiciona, por exemplo, a ocupação de terra hoje, eu falo isso com muita naturalidade, é o quanto você tem de comida estocada. Não é muito tipo, você pode ter até menos pessoas do que deveria, mas não pode ter fome naquele lugar. Você vai convencer pessoas que estão em situação de vulnerabilidade para ocupar a terra com você. Se as pessoas tiverem que sair de lá para fazer bico, você vai perder a terra, porque elas vão estar. Tá, a terra vai ficar vulnerável, quase ninguém lá dentro. Mas se você for poder produzir lá, você precisa ter estoque de comida hoje. Então, tipo, essas coisas são muito concretas, entendeu? Então, tipo, a gente pode fazer luta real concreta, tipo, pensando em, em fundamentos. E os povos têm isso. Os indígenas sabem dessas coisas, têm esses segredos. Os quilombolas sabem esses segredos. sem terra é, conhecem muito bem esses caminhos. E, às vezes, quando a gente fica pedindo muita reforma da esquerda, autocrítica da esquerda, é porque a gente olhou pra esquerda errada. Porque MPA... MPP, Setas, MST, é, MSTB, MTST, sempre tiveram aí, tem, tem uma concepção democrática muito bonita internamente, construíram verdadeiros paraísos na Terra, você vai em determinados lugares, você se orgulha do, de pertencer àquela organização, aquele povo, mas nós não estamos olhando para essa esquerda. Nós estamos olhando para os partidos, estamos olhando para as organizações que eu acho que, meu, que se faliram, entendeu? Acho que é isso.
0: Uhum. É, eu acho que, para a gente terminar aqui, já encaminhar conclusões e tal, eu acho que isso, isso se resume muito numa fala que o Galo, do Entregadores Antifascistas, ele diz, que que o trem dos entregadores antifascistas só vai partir quando todo mundo subir. Eu acho que é muito disso. É, esse trem de, de uma transformação social só vai partir quando toda a sociedade, quando todo o povo, quando toda a classe trabalhadora, seja rural, seja urbana, se reunir, entrar no trem, estiver pronta. E eu acho que é isso. É, Erasto, um prazer estar recebendo você aqui. Papo muito bom, muito interessante, muitas reflexões importantes. E aí agora, espaço é seu para você deixar uma mensagem esperançosa, não esperançosa, suas redes sociais, o que você quiser agora. Cara,
1: primeiro agradecer, Luiz, pelo convite novamente. Acho que conversar é sempre muito bom. E quando essa conversa ela consegue ser produtiva no sentido de trazer reflexões é, para as pessoas, melhor ainda. Ah, a gente está num processo do, do, do Brasil muito adoecido, muito violento, e que o povo tem que ficar muito esperto, porque faz todo sentido que o autoritarismo triunfe pelas condições que nós estamos vivendo. né Mas é, nós... Temos que acreditar sempre no discernimento, na constância e no poder da verdade. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que quando as pessoas veem coisas que são reais, concretas e verdadeiras, elas abandonam essas ilusões, né? odientas e violentas e tal. Então, são muitas pessoas vulneráveis e pobres do país nesse momento. A gente está falando de metade dos, dos trabalhadores brasileiros em condições de... Desemprego ou bico, praticamente. E essas pessoas, é, ao descobrir a riqueza que a terra gera, ao descobrir o que, o que, como é bom não pagar aluguel, é, ao descobrir que é possível fazer luta conquistando né, territórios é, onde você não será humilhado, onde a polícia não vai entrar rasgando e batendo da tapa na sua cara, quando essas pessoas se contrastarem com isso, elas vão saber entre o que elas tinham e o que elas podem ter. E isso vai ser a favor do nosso lado. E a história ela não está dada. Né? Por mais que a gente possa ser, de alguma forma, pessimista, nós, viramos, nós vimos muitas viradas de jogo da história. E essas apostasias elas têm seu tempo contado na história. Né? Você pode observar que nazismo, fascismo e todos os tipos de ditadura que a gente tem visto elas vão sucumbindo pelas contradições que elas geram. Agora, o nosso papel é aprofundar a compreensão dessas contradições para encurtar o tempo de vida dessas, é, desses regimes déspotas, autoritários etc., na mesma medida em que a gente comece a construir um outro mundo. Porque, olha, as pessoas estão se afastando cada vez mais da promessa. Elas colam quando a gente está fazendo, quando a gente está é, arrumando uma horta, construindo uma agricultura periurbana, ou mesmo ocupando um território, fazendo escola, as pessoas colam, aparecem pessoas que você nunca viu e botam ali o cimento, elas acreditam na, na construção, elas não acreditam mais de você prometer muita coisa para elas e fazer projetos e prometas, porque nós estamos num processo de descrença né? dessa política como é feita pelo Estado burguês. Então, eu acho que tem todo, é, todo um movimento agora de retomada da ação concreta, real. E quem tiver fazendo ação comunitária sabe do que eu estou falando. E quem não, não, não saca disso, tem que colar em uma organização, participar de uma organização, de qualquer natureza, da natureza que, te, que, é, que melhor adapte ao seu coração e à sua consciência política, mas precisa se organizar. Porque a violência e todas as dores que a gente tem pela frente... Não se luta individualmente. Não se vence ela cada um no, no seu quadrado. Só consegue vencer ela se a gente conseguir congregar nessas lutas. É isso.
0: Olha, eu acho que, para fechar esse episódio, a gente se tema Goldman, porque meios libertários para fins libertários e meios autoritários para fins autoritários.
1: É isso, massa!